0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronate.pl ukośnik Iga Chmielewska. Cześć, to 93 odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu, ten straszny i ten Wasz. Jeżeli dopiero teraz tutaj trafiliście, to śpieszę z wyjaśnieniem, że Bardzo Brzydki Podcast to jest taki miszmasz tematów życiowych, tych leciutkich i tych, od których ściska w gardle nie tylko mnie podejrzewam, oraz tematyki paranormalnej, no bo tak sobie po prostu uwidziałam. Obydwie te sfery przenikają się ze sobą dokładnie jak w moim życiu, które jest takim ciągłym gibaniem się między twardym ateizmem a serią przedziwnych zdarzeń, które z uporem maniaka zrzucam na przypadek. Ale jedno jest pewne. Kocham, kocham, kocham jeszcze raz. Kocham tematykę paranormalną. Można powiedzieć, że trochę się tym dreszczykiem maści wszelakiej pasjonuje. A jedną z takich emanacji, tej mojej zajawki jest dzisiejszy cykl, który pojawia się u mnie co drugi tydzień. Cykl Waszych bardzo strasznych historii, czyli mrożących krew w żyłach. Anegdot podesłanych przez słuchaczki i słuchacze bardzo brzydkiego podcastu. Pomyślałam, że zrobię taki wstęp, bo cały czas Was przybywa, a ja y, nie przedstawiłam się chyba od pierwszego odcinka, zatem cześć. No ale już dosyć, już dosyć wstępów, czas przejść do Waszych dzisiejszych maili. Pierwszy z nich jest Wybitny, więc nie będę już przedłużać jeszcze mały, tradycyjny disclaimer. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na tematy związane z zaświatami, śmiercią i niewyjaśnionymi zjawiskami, zapraszam Cię do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, tych bez BSH na końcu tytułu. No to lecimy z tym koksem, autorką pierwszej fantastyczności, którą już zresztą w ciągu tych kilku minut zdążyłam się pozachwycać, jest Marcelina. Historia, którą chcę opisać, miała miejsce ponad rok temu. Wraz z mężem i naszym okołorocznym synkiem Frankiem przeprowadziliśmy się do mieszkania w starej, ponad stuletniej kamienicy. Mieszkanie było duże, stosunkowo tanie jak na lokalizację niemal w centrum dużego miasta, więc nie zastanawialiśmy się długo. Jednak od samego początku mieszkało się... dziwnie. Na początku niby nic, ginące lub zmieniające swoje miejsce rzeczy. Podczas przeprowadzki, zwłaszcza z małym dzieckiem, nie dziwiło nas to jakoś zbytnio. Nie przywiązywaliśmy do tego większej wagi. Z czasem jednak zaczęłam zauważać dziwne sytuacje. Wtedy mieszkał z nami na kot. Nigdy nie zapomnę sytuacji, gdy siedziałam z Frankiem na kanapie, czytaliśmy książeczkę, a obok nas drzemała nasza kicia. I wtedy, jak na komendę, zarówno Franek, jak i, nazwijmy ją, Murka, Podnieśli wzrok i zaczęli wpatrywać się w jedno, to samo miejsce. Następnie zaczęli coś śledzić wzrokiem, odwracając głowę dokładnie tak samo, jakby, jakby podążali wzrokiem dokładnie za tym samym obiektem. I wtedy, w miejscu, w którym zatrzymali swój wzrok, skrzypnęła podłoga. Wtedy po raz pierwszy przemknęło mi przez myśl, że, że przecież to stara kamienica, która pewnie widziała niejedne narodziny i niejedną śmierć. A, albo, że to po prostu stara kamienica, w której mają prawo skrzypieć podłogi. Od tamtego momentu jednak wciąż towarzyszyła mi dziwna atmosfera. Zwłaszcza nieprzyjemne odczucia dopadały mnie na korytarzu. W mieszkaniu był jeden wielki, długi korytarz z wejściami prowadzącymi do pokojów. Na jego końcu było okno wychodzące na dziedziniec, wspólne podwórko, a że mieszkanie było usytuowane w rogu dwóch połączonych budynków, przez okno widać było głównie okna sąsiedniej kamienicy. Pewnego dnia, było już grubo po drugiej, ale Franek wyjątkowo nie miał ochoty na spanie, siedzieliśmy całą rodziną w salonie i bawiliśmy się piłką. Jedno niefortunne odbicie i piłeczka potoczyła się w głąb ciemnego korytarza. Franek rzucił się w pogoń za nią, jednak gdy tylko przekroczył próg pokoju i znalazł się na korytarzu, zaczął histerycznie krzyczeć, płakać i szybko przybiegł do nas, pokazując palcem w stronę drzwi i krzyczeć Nie, gaga, nie! Był na etapie nauki mówienia, ale słowa gaga w jego repertuarze jeszcze nigdy nie spotkaliśmy. Mąż zaśmiał się i stwierdził, że chyba mamy w domu ducha gagę. Mi aż tak do śmiechu nie było. Od tej pory małżonek lekko sobie całą sytuację biorąc winę za wszelkie dziwne rzeczy, które miały miejsce, zwalał na gagę. Dni mijały, franek rósł i repertuar słów się powoli zwiększał. Dało się z nim już mniej więcej jakoś porozumieć, prostymi głównie naśladowczymi słowami. Tak więc pewnego dnia szykowałam w kuchni jedzenie, gdy usłyszałam ciszę, a przy małym dziecku wiadomo, co cisza może oznaczać. Ruszyłam więc na poszukiwanie synka, zastanawiając się, co tym razem wymyślił. Jakież było moje zdziwienie, gdy zastałam go na końcu korytarza jak zahipnotyzowanego. Patrzył się w okno, a dokładnie w okno strychu sąsiedniej kamienicy. Podchodzę więc i pytam go, już teraz nie pamiętam nawet o co, na co on, wskazując na najwyższe okno, mówi w swoim dziecięcym języku – Mama, tam drzwi! Gaga, bam! Ała! Drzwi wtedy oznaczały dla niego wszystko, co się otwiera i przez co można wyjść, niekiedy także okna. Ała to poważne zranienie, a bam – upadek. Zmroziło mi wtedy krew w żyłach, bo... Dla mnie informacja była jasna, być może ktoś kiedyś z tego okna wypadł bądź się rzucił. Wciąż jednak nie miałam pojęcia, czy energia, która towarzyszyła temu miejscu jest wroga czy przyjazna. Po kilku miesiącach postanowiliśmy się jednak wyprowadzić. Nie mogłam doczekać się dnia, kiedy zamknę za sobą drzwi tego mieszkania po raz ostatni. Kiedy mieszkanie było już opróżnione z naszych rzeczy i wysprzątane, kiedy miałam właśnie ostatni raz zamknąć za sobą drzwi, poczułam nagle ogromny smutek. Jakąś, jakąś tęsknotę. Co dziwne, miałam wrażenie, że nie pochodzi ona ode mnie, bo w gruncie rzeczy to, to cieszyłam się na wyprowadzkę. Stwierdziłam jednak, że może się chociaż pożegnam. Stanęłam więc na korytarzu już przy drzwiach i powiedziałam Dziękuję za gościnę, za wspólny czas i, i życzę wszystkiego najlepszego. Do widzenia. W ciągu trzech sekund od wypowiedzenia ostatniego słowa poczułam się po prostu głupio ale wtedy z głębi pomieszczenia odpowiedziało mi trzykrotne puknięcie, a z wysokiej szafy stojącej na korytarzu nagle spadła rura od odkurzacza. Serce mi zamarło, więc czym prędzej rzuciłam się do drzwi, ale następnym uczuciem był po prostu nagły spokój, jak po uprzejmym pożegnaniu. Uśmiechnęłam się do siebie, zamknęłam za sobą drzwi i do dziś zastanawiam się, jak można by sprawdzić, czy faktycznie moje podejrzenia były prawdziwe. Słuchajcie, myślę, że ta historia jest jedną z najlepszych, jakie dotąd przeczytałam, przyznajcie mi rację. Mam taką swoją osobistą topkę, może kiedyś w ogóle nagram odcinek z tymi najlepszymi mailami, bo kilka już ich miałam przyjemność interpretować w tym słuchowisku, dajcie znać, czy taki pomysł by Wam odpowiadał, to oczywiście byłaby trochę powtórka z rozrywki, ale być może zadbałabym o jakąś lepszą oprawę dźwiękową. Nie wiem, ale myślę, że to nie jest najgłupszy pomysł. Wracając do dzisiejszego maila, to hmm, chyba zacznę od tego, że ta historia jest dobrym przedłużeniem tematu poprzedniego odcinka, prawda czyli zjawisk paranormalnych widzianych przez dzieci. W ogóle jedna z moich słuchaczek... Studiująca psychologię bardzo się zajawiła na e, poszukiwania powodu, dla którego mali ludzie widzą więcej, więc być może za jakiś czas odkryjemy, jakie jest takie m, naukowe wyjaśnienie tego zjawiska. Znacie mnie, wiecie, że lubię, mieć jednak jakąś taką logiczną podkładkę pod ten dreszczyk. Drugą sprawą jest e, uderzające podobieństwo zachowania Marceliny podczas przeprowadzki do tego, co robiłam ja, opuszczając moje poprzednie lokum. I w zachowaniu jest podobieństwo, bo ja też się żegnałam. I w odczuciach, to znaczy ja też czułam... Jakiś dziwny smutek i tęsknotek, które nie wynikały do końca ze mnie. To bardzo ciężko w ogóle opisać. Tak jakbym właśnie dziękowała za gościnę jakiejś cioci, która starała się ugościć mnie najlepiej jak potrafi i ta ciocia uroniła łezkę podczas pożegnania. Taka energia mniej więcej. I oczywiście pewnie był to po prostu mój głęboki smutek związany z zamykaniem pewnego dosyć beztroskiego etapu w życiu. W końcu nareszcie przeprowadzaliśmy się pierwszy raz na swoje, więc już wieje jakąś powagą. Niemniej te podobieństwa są Mocno dostrzegalne, wręcz uderzające. A, jeszcze mi się przypomniało, przepraszam, że tak wyskakuję jak Filip z konopi, ale ten fragment dogrywam nieco później, bo teraz mi się przypomniało, że te fizyczne dziwne zjawiska, jak w przypadku Marceliny spadająca rura od odkurzacza stuknięcia, u mnie też miały miejsce, co prawda moja niespokojna dusza prawie utopiła nam poprzednie mieszkanie, ale o tym już opowiadałam, więc nie chcę się powtarzać, niemniej to też jest zdecydowanie bardzo duże podobieństwo. Dziękuję za cudnego maila, a teraz powędrujemy do wiadomości Konrada i zagłębimy się w zagadnienie proroczych snów, tym razem w bardzo mrocznym wydaniu. Może zacznę od tego, że zawsze przed śmiercią kogoś bliskiego mam prorocze sny. Pewnego dnia obudziłem się zlany potem i od razu zadzwoniłem do mamy z pytaniem, czy wszystko w porządku z wujkiem Witkiem. W odpowiedzi usłyszałem, że tak i dziś mam mieć zabieg polegający na wprowadzeniu przez ramię rurki do serca, nie znam się na tym, ale mniej więcej tak to miało wyglądać. Po zabiegu dostałem wiadomość, że wszystko w porządku i mam się nie martwić. Miesiąc później, wracając z moją dziewczyną taksówką do rodzinnego domu z mocną zakrapianej imprezy, zauważyliśmy, że Witak, który mieszkał z nami jeszcze nie śpi. Dostrzegliśmy włączony telewizor. Taki mam zwyczaj, że zawsze wracając koń zajdę jeszcze na papierosa. Tym razem drzwi były uchylone i pierwsza zajrzała do wujka moja Gosia. Ja obijałem się gdzieś z tyłu o mury budynku. Nagle usłyszałem przeszywający krzyk gosi. Witek leży przy łóżku twarzą do podłogi. Wytrzeźwiałem w ułamku sekundy, wbiegłem do środka, odwróciłem go na plecy, sprawdziłem puls. Nie żyje. Kazałem gosi dzwonić po karetkę i obudzić wszystkich domowników. Wprowadziłem resuscytację do przyjazdu karetki. Nie wiem ile minęło, dwie, trzy, cztery, pięć, dwadzieścia minut. Dla mnie to była wieczność. Niestety ratownicy stwierdzili zgon. Gdy zabrano ciało, usiadłem obok mamy. W pewnym momencie mama zapytała – pamiętasz, Konrad, swój sen, jak Witek miał ten zabieg? Zdębiałem. Sen polegał na tym, że reanimowałem Witka gdzieś na chodniku, a nade mną sterczał tłum ludzi, którzy ciągle powtarzali – zostaw, już za późno, to już nie ma sensu, już go nie ma. Drugi sen miałem przed śmiercią wujka Darka, który był typowym rodzinnym wariatem. Ten sen był mniej przerażający, dlatego że stałem przed PKP w Poznaniu, gdzie aktualnie mieszkam i po wiadukcie szedł kondukt żałobny. Wówczas obok mnie stanął wujek Darek. Oczywiście tym snem również podzieliłem się z mamą. Miesiąc później wujek zmarł z niewyjaśnionych przyczyn w swoim pokoju. Dwa lata przed wujkiem Darkiem zmarł jego syn. Typowe przedawkowanie wszelakich środków odurzających, narkotyki, alkohol, dopalacze. Zacznę z tego, że przyjeżdżał do nas w odwiedziny tylko wtedy, kiedy byłem w domu, czyli bardzo rzadko. Trzy dni przed jego śmiercią byłem w szpitalu, gdzie leżał. Mama uświadomiła mi po drodze, że kuzyn jest kompletnie nieprzytomny, żebym się nie przestraszył, bo nie ma z nim kontaktu i wygląda już bardzo źle. Jakież było nasze zdziwienie, gdy wchodząc na oją, zauważyliśmy, że z kuzynem jest kontakt. Pielęgniarka powiedziała, że obudził się dosłownie dziesięć minut przed naszym przyjazdem. Powiedziała nam też, że chciała go ogolić, ale ma pewne obawy. Zgodziłem się to zrobić. Mama nie była zachwycona. Na szczęście pielęgniarka odparła, że jeżeli taki odważny, niech goli. Widać było, że kuzynowi też to się nie podoba. Kręcił głową, protestował – Posiedzieliśmy u niego jeszcze godzinę i niestety trzeba było wyjechać w trasę, jestem kierowcą ciężarówki. Po trzech dniach dowiedziałem się od szefa, że powinienem wracać, a powodem jest śmierć mojego kuzyna. Na pogrzebie moja ciocia powiedziała do mnie, że niepotrzebnie go goliłam, on tak bardzo lubił swoją brodę. I wtedy zaczęła się seria nawiedzeń nocnych, która trwała około pół roku. Doskonale byłem świadoma, jak i cała moja rodzina, że te wszystkie cienie na ścianach, te oczy wpatrujące się z bliskiej odległości we mnie, to tak naprawdę kuzyn. W zasadzie zaczęłam nienawidzić powroty do rodzinnego domu, ale i po części zacząłem się do tego przyzwyczajać. szalego ryczy mój kuzyn przelał pewnej nocy, gdy obudziłem się z nogą w górze, którą musiałem szarpnąć, by z hukiem walnęło o oparcie narożnika. przypomniałem sobie słowa kochanej sąsiadki pani Krysi, która mówiła mi, bym go nawyklinał i pogonił. Tak też uczyniłem. Leżąc w totalnej ciszy, tak około pięciu minut, zauważyłem, że noga mojej dziewczyny zaczyna się podnosić, po czym zaczęła zsuwać się z niej kołdra. Gosia zaczęła szarpać nogą przez sen bezskutecznie, dopiero gdy wstałem i zapaliłem światło i noga uderzyła o ramę łóżka, wyrywając ją ze snu. Oczywiście nie powiedziałem Gosi, co ją obudziło, by spokojnie przespała noc. Niestety ja już tej nocy nie zasnąłem. Pani Iga może mi nie uwierzyć, ale pomogło dopiero postawienie obrazka z Matką Boską, którego od zawsze brakowało w moim pokoju. Od tamtej pory jeżdżę do rodziców z chęcią i spokojnie przesypiam wszystkie noce. No cóż, no, pan Konrad dobrze zna panią Igę, więc wie, że pani Iga cóż, no cóż powątpiewa w wizerunki świętych jako skuteczną metodę walki z niebezpiecznymi bytami. No ale ja, wiecie, ja się na tym nie znam. Grunt, że pomogło, tak? E, trochę się zastanawiałam, tak na chłopski rozum, czy y, sytuacje rodem z paranormal activity mogły być spowodowane gestem zrobionym w trosce o umierającego kuzyna. To znaczy, przecież intencje Konrada nie były złe, prawda? Może to zupełnie inne jakieś nieuregulowane kwestie, a może to wcale nie był kuzyn. <grym> kto wie, kto wie. Swoją drogą Konrad w pierwszej części maila, zwykle Wam nie czytam tych wstępów, bo to są zazwyczaj słowa kierowane bezpośrednio do mnie, pisał, że jeździ po Europie ciężarówkami, zakładam, że dostawczymi. I jak sobie gdzieś jedziemy z Marcinem w dłuższą trasę, to często obserwuję kierowców właśnie tirów, dostawczaków, którzy nocują na parkingach umieszczonych dosłownie w środku niczego. To jest dopiero przerażające dla mnie. Oczywiście pewnie w rzeczywistości przy przyzwyczajeniu się do takiej pracy nie ma w tym żadnego klimatu grozy. Robota jak każda inna. Ale jednym z takich największych moich lęków, takich czarnych scenariuszy w stylu obudzę się w trumnie, jest sytuacja, w której kończy nam się benzyna w naszym Volvo, którego lubię nazywać szarym trupem. Podkreślam to, żeby zaznaczyć, że ta sytuacja nie jest wykluczona, bo ym, samochód jest naprawdę wiekowy. Więc yy, kończy nam się benzyna, zatrzymujemy się gdzieś w środku lasu, zostaje w aucie, a Marcin rusza w mrok po paliwo i znika bez śladu. No, także mam taką wizję, taki scenariusz w głowie, który tkwi w niej od wielu, wielu lat. I wizja, że miałabym spać w środku niczego w aucie, nawet takim wysokim i z miejscem do spania, jak to jest w przypadku tirów absolutnie mnie przerasta, pali choduchy, ludzi bym się bała, od razu mam w głowie jakieś stuknięcia w szybę, które wyrywają mnie ze snu, a za nią uśmiechnięta obca twarz wbijająca we mnie swoje ślepia. Także Konrad, gratuluję odwagi, nawet jeżeli uważasz, że ten zawód jej aż tyle nie wymaga. No dobrze, lecimy dalej. Kolejną historię nadesłała Sylwia. Co prawda mój dziadek już nie żyje, ale gdybym tylko mogła z nim teraz porozmawiać, wypytałabym go o każdą możliwą przygodę ze zjawiskami paranormalnymi, które przeżył. A wiem, że było ich kilka. Na szczęście rodzina mojego taty wiele jeszcze pamięta i stąd przychodzę do Was z opowieścią dziadka, którą sprzedał mi tata. Mój dziadek dojeżdżał do pracy pociągiem, a że mieli niedaleko do stacji, chodził na nią na piechotę. Był kolejny zwykły wieczór, a raczej późna noc. Dziadek wracał sobie spacerkiem główną drogą. W pewnym momencie z ulicy wyszła sąsiadka. Przywitali się, przez pewien czas szli w milczeniu, ale podczas rozstania kobieta przypomniała mojemu dziadkowi, żeby nie zapomniał pozamykać stodoły i innych pomieszczeń, bo pogoda ma się zepsuć. Spokojnym krokiem weszła na teren swojej posiadłości i zniknęła w mroku. Faktycznie, pogoda w nocy była straszna. Kiedy dziadkowie wstali, chwilę porozmawiali, jak minęła praca, co się działo w domu, czy dzieci grzeczną, no, typowe rodzinne pogaduszki. W pewnym momencie dziadek wspomniał babci wczorajsze spotkanie. Wiesz, widziałam późną nocą naszą sąsiadkę, chwilę ze mną szła i dobrze, że kazała mi wszystko pozamykać. Cior dwie, co by się wydarzyło w taką pogodę. Babcia stanęła jak wryta i zbladła. Okazało się, że w trakcie, kiedy mój dziadek był w pracy, sąsiadka zmarła. Dlaczego postanowiła udać się na krótki spacerek z moim dziadkiem? Kurczę, od czasu do czasu dostaję Wasze historie dotyczące takich mm, niezobowiązujących spotkań ze zaświatami, że tak to ujmę. I zawsze próbuję sobie to, wiecie, po swojemu jakoś wytłumaczyć. Ehm, rzecz jasna, żadne logiczne wyjaśnienie nie przychodzi mi nigdy do głowy i kiedy kombinuję dalej, to tworzą mi się takie dwa alternatywne scenariusze, takie gdyby jednak odrzucić duchy, oczywiście z serii równie fantastycznych. Ehm, postanowiłam się nimi z Wami podzielić. Jeden jest taki, że mózg generuje w pewnym sensie tę postać? Jeżeli Twój dziadek na przykład widywał tę sąsiadkę codziennie wracając z pracy, to może ta sytuacja tylko mu się, nie wiem, przewidziała, e, ale na takim wyższym poziomie przewidzenia, coś w rodzaju snu na jawie, nie wiem. A druga teoria, oczywiście wciąż moja wyssana z palca, żeby była jasność, to to, że mm, gdyby, tylko nie uznajcie mnie za wariatkę, gdyby założyć, że istnieją równoległe czasoprzestrzenie, to może ta sąsiadka w tej innej, m, sąsiedniej czasoprzestrzeni wciąż żyła. I dziadek przez chwilę miał do tego drugiego wymiaru dostęp? Nie wiem, tego się nie dowiemy, ale nie ukrywam, że takie historie zdecydowanie podkręcają moją wyobraźnię i kreatywność przy okazji. I na zakończenie mail Karoliny, absolutnie przerażający, rozsiądźcie się wygodnie. Był bardzo słoneczny letni dzień. Wakacje w pełni, na dworze pachniała nagrzaną ziemią i malinami. To był początek podstawówki, mój brat musiał być wtedy jeszcze w przedszkolu. Rodzice pracowali i na czas wakacji zostawaliśmy z nianią. Ania miała wtedy pewnie z 20 lat i była najlepszą opiekunką na świecie. Tego dnia mieliśmy wyruszyć na wyprawę nad pobliski staw. Był on ukryty w głębi lasku. Niedaleko stał opuszczony budynek, na którego dach można było wejść za pomocą drabinki przytwierdzonej do ściany. Miejsce idealne do odkrywania nowych rzeczy i wspaniałe pole do rozwijania swojej wyobraźni. Przed południem ciocia przywiozła dwa lata starszą ode mnie kuzynkę Emilię i dołączyła do nas koleżanka mieszkająca na tej samej ulicy co ja. Zebrała się nas całkiem spora grupka. Przygotowaliśmy liny, łopatki i wszystko inne, co przyszło nam do głowy, że mogłoby się przydać podczas zabawy. Droga nad staw nie była długa. Już od samego wyjścia z domu ustaliliśmy, że będziemy bawić się w odkrywców. Po dotarciu na miejscu od razu pobiegliśmy do opuszczonego budynku i zabawa zaczęła się na całego. – Co robicie z tą liną? – zapytała Ania, patrząc, jak razem z kuzynką wkładamy dosyć długą, grubą linę do wąskiego komina znajdującego się na dachu. – Chcemy wyciągnąć dziecko! – odkrzyczała spokojnie Emilia i uśmiechnęła się szeroko. – To chłopiec! Zaklinował się w kominie! – dodałam i wróciłyśmy do zabawy. I tutaj historia mogłaby się zakończyć, gdyby nie to, że jakieś 4 lata temu, czyli w wieku 20 lat, podczas Świąt Wielkiej Nocy usłyszałam rozmowę babci i cioci. Babcia opowiadała, że w latach 70. w budynku koło stawu pewien lekarz z miasta dokonywał nielegalnych aborcji. Chodziły słuchy, że wiele kobiet umarło na jego stole. W tamtym momencie zrobiło mi się naprawdę ciepło, a wspomnienie wakacyjnego dnia wróciło. No i znowu, czy dzieci widzą więcej, czy wiedzą więcej, czy to po prostu jest jakiś zbieg okoliczności? Nie wiem. Myślę, że jedno i drugie, w zależności od interpretacji, ale cała historia ma niezwykle mroczny charakter, bo mnie ten mrok na przykład w promieniach słońca uderza chyba najbardziej. Tak jakoś. Trochę się z autorką zastanawiałyśmy, czy ta historia nie będzie zbyt kontrowersyjna, biorąc pod uwagę fakt, że dotyczy... Tematu aborcji, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest wtedy, kiedy mamy wybór, legalny wybór. I tutaj postawię kropkę. To wszystko na dziś. Słyszymy się już bardzo niedługo, a tymczasem uciekam. Do usłyszenia. Całujemy. Cześć.